0: Qué bueno, pues vamos a continuar hermanos con nuestra serie de enseñanzas que estamos desarrollando los domingos y de hecho también es el tema desarrollando el carácter de Jesús. Y una de las bendiciones más maravillosas que podemos ver o disfrutar como creyentes e hijos de Dios es la seguridad de nuestra esperanza, amén. Es la seguridad de esta esperanza eterna y eso es algo en, lo que, en el cual el creyente espera confiado, como una esperanza que de veras, o sea, que va a pasar, no nomás como una esperanza vacía. Entonces, esta esperanza es el resultado de nuestro conocimiento de Jesús. Por eso, cuando, cuando estamos hablando en estas pasadas semanas, hablando acerca de cómo desarrollar el carácter de Jesús, nos vamos a la palabra y la palabra, dijimos, era el cincel que empieza a cincelarnos y empieza a crear el carácter de Jesús en nosotros. Por eso, entonces, la esperanza solamente será el resultado de ¿De qué? De nuestro conocimiento de Jesús. Sin conocerle, no tenemos esperanza. Sin conocerle, no podemos gloriarnos en esa esperanza porque no la conocemos, no sabemos cuál es la esperanza. Así que si usted quiere ver un ejemplo de alguien que no entiende bien esta esperanza, usted puede salir afuera y preguntarle a alguien en la calle y decirle, oye, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Él dice que sí, ¿verdad? Porque tiene cierto conocimiento del cielo, y sabe que el cielo pues es un lugar bonito donde todos quieren estar, verdad y tienen cierto conocimiento y van a decir que sí. Entonces la única cosa es esta: ellos aunque digan que sí y aunque digan voy a ir al cielo, lo incongruente es que cuando se enferman o se encuentran en una en una uh, eh, en un accidente que casi se están muriendo no quieren morir. Y todos dicen no no no, verdad quiero sanarme quiero quiero vivir, verdad y le tienen miedo a la muerte, y digo la incongruencia porque para el cristiano sabe que el morir es ganancia ¿verdad? entonces no, no, tampoco va a buscar la muerte ¿verdad? Pero, pero lo que estamos diciendo es que cuando la persona sabe que si es su tiempo pues se va a ir con el Señor lo entiende y dice bueno pues si el Señor así lo quiso pues ya me va a tocar ¿verdad? pero cuando no entendemos la esperanza hay un miedo a morir y decimos ah yo no quiero morir yo no quiero a, a verdad, oren por mí, que Dios me sane, oren por mí. está bien orar, ¿verdad? Eso es bueno. Pero muchas veces lo agarramos como, como diciendo, quiero no? por el miedo a morir, por el temor a pasar a, a, a morir, no saber dónde, a dónde vas a terminar. Entonces, eso es la incongruencia de los que dicen sí quiero ir al cielo, pero al final, en el hecho de su muerte, ya no quieren, ¿verdad? Dice, no me quiero morir. Entonces, si de veras conocemos que estaremos con el Señor, si de veras conocemos que nuestra esperanza es Él y que que cuando muramos vamos a estar con Dios, cuando llegue nuestra hora, ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar en paz, vas a estar descansado, vas a decir, ay, Señor, pues me enfermé, me llegó esta enfermedad dura o, o me pasó este accidente, pero si tú me vas a llevar, Señor, estoy listo, llévame, estoy preparado, así como Jesús, Señor, entrego mi espíritu Y lo dejo en tus manos, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros entendemos la esperanza que tenemos en Cristo, nuestra vida es diferente, nuestra vida cambia, vivimos una vida no para nosotros, vivimos una vida para el Señor, vivimos una vida dedicada al Señor. Y antes de continuar, lo invito a que haga una oración conmigo, vamos a pedir la dirección del Señor en esta esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Gracias, Señor, porque sabemos que en esta mañana tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos que tu palabra nos siga transformando a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Y lo vas a hacer, Padre. Lo vas a hacer con ese cincel de tu palabra, Señor. Con ese cincel que nos has dejado, Señor, para moldear nuestra vida, Padre. Queremos poner atención, escuchar, Señor. Y poder también entenderlo, no solamente con la cabeza, sino con nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dijimos que la esperanza es el resultado de nuestro conocimiento de Jesús, de su obra redentora en la cruz, de sus atributos, de su palabra, de la confianza de que todo lo que Él dice es verdadero, correcto. De hecho hay un canto que que cantamos algunas veces, se encuentra en 2 Timoteo 3.16, que dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y cuando lo cantamos, lo cantamos porque esa es palabra de Dios, pero no solamente lo cantamos sino que los conocemos, o sea lo ponemos en práctica en nuestras vidas, decimos sí señor tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para qué, dice para, para que el hombre de Dios sea perfecto sea un varón que uh, maduro, conocido, con, con, con el conocimiento de Dios. Entonces cuando entramos en la palabra y la palabra nos empieza a redarguir, y nos dice, ¿sabes que eso que hiciste estuvo mal? Uno viene y dice, Señor, perdóname. Pero también cuando la, la palabra nos enseña, aprendemos y empezamos a caminar en los caminos de Dios. Y cuando hacemos eso, entonces estamos poniendo por obra la palabra de Dios porque conocemos nuestra esperanza, y la esperanza está personificada en Jesús. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 1.1. 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Por eso yo le ponía este mensaje como el tema, el carácter de la esperanza. El carácter de la esperanza. Y el carácter de la esperanza es Jesús. Nuestra esperanza es Él porque de Él dependemos, porque en Él está nuestra vida y en Él esperamos para nuestra vida venidera. Por tal cosa, Él es nuestra esperanza. Si usted escucha el mundo, el mundo le dice, el que espera, se ¿sabe ese, ese refrán? El que espera, desespera, ¿verdad? Eso dice el mundo, pero para el creyente no es así. El creyente no espera desesperado, sino no debería de. Este refrán alude que el sufrimiento que padece alguien que vive en una esperanza incierta, pero el cristiano no vive en una esperanza incierta. El cristiano vive en una esperanza segura, cierta. Entonces, el cristiano o creyente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, tiene una esperanza en el Señor, tiene una esperanza cierta, una esperanza que es de verdad, no una incierta, sino el contrario, ¿verdad? Y la verdad es que el tiempo de la espera para nadie va a ser fácil, no es fácil para ninguno de nosotros esperar, de hecho, yo les comentaba el jueves pasado que hay personas que van a, 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 a la urgencia, al salón de urgencias, y van con un dolor, ¿verdad?, extremo, y, y quieren que los atiendan, pero les dicen, ¿verdad?, ahorita, en un momento, y ahí está el dolor, ¿verdad?, y esa persona está esperando, pero con dolor, ¿verdad?, está diciendo, ¡ay, me está doliendo!, y hay otras veces que vas a un chequeo del doctor, y tú entras y te dicen, sí, en unos minutos lo atienden, no, tienes, no te duele nada, pues estás esperando, y para muchos dicen, ¡ay, pues nomás perdiendo el tiempo, ¿verdad?, esperando a que me atiendan, pero para el Señor no perdemos el tiempo cuando esperamos, Cuando estamos esperando en el Señor, no estamos perdiendo el tiempo. Y eso es bien interesante cuando lo entendemos, porque mucha gente dice, no, 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 es que esperar es perder el tiempo, y lo cuentan como algo negativo. Pero en la palabra de Dios nosotros vemos que no, el esperar es algo bueno. De hecho, nosotros cuando esperamos el Señor, estamos esperanzados en Dios, estamos confiados en Dios. Si no hubiera hubiera una espera, no existiría la confianza o o, o la, la como dijimos, la esperanza, porque pues si ya lo tienes, pues ¿qué esperas? Pero como estamos esperando, estamos esperanzados en el Señor, ¿sí o no? De hecho, la esperanza de los creyentes siempre debe de estar basada en el Señor, ¿amén? Siempre, vaya conmigo a Romanos 15, versículo 13. Y vamos a ver cómo Él no solamente es fuente de esperanza, sino que Él es el Dios de esperanza. Vamos a verlo en Romanos 15, 13. Y dice así. Dice, ¿y el Dios de qué? De esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que servimos a un Dios de esperanza? La palabra griega para esperanza es elpo, que significa esperar con confianza, con expectativa y una expectativa placentera. Estamos esperando en el Señor y esa esperanza estamos esperando con confianza, es, expectativos de lo que el Señor va a hacer. Cuando tú estás pasando por un problema o una situación, y estás esperanzado en el Señor, que el Señor puede obrar, que el Señor, si Él quiere, lo puede, te puede librar en ese momento. Y cuando estamos en el Señor y oramos, Señor, pues tú conoces la situación, estamos pasando por esto, estamos pasando por aquello. Y oras al Señor, pero oras creyendo a Dios que Él puede hacerlo. Pero también oras diciendo, Señor, si es tu voluntad, tú puedes quitarme esto. Tú puedes hacer que esto se vaya, pero esperamos en el Señor. Y eso dice que hay una confianza en Dios que si lo quite o no, estamos confiados en el Señor. Pablo presenta un concepto increíble, yo lo veía así en el versículo 13, ahí mismo Romanos 15, 13, y si usted lo leyó con el entendimiento, pudo ver una palabra muy importante aquí, bueno hay muchas, verdad, pero hay una que es muy importante para lo que estamos viendo, y es el 13 que dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, pero luego agrega, ¿para qué abundéis?, y esta palabra yo la subrayaba para que abundéis. ¿Por qué? Porque Él da a entender que puedes tener esperanza de sobra. ¿Qué es sobreabundar? Es tener tanto salud. Es tener tanto que sobra, verdad? que abunda, que fluye de ti y empieza a derramarse de, tan, de tanto que hay. Por eso dice... Para que abundéis en esperanza. O sea que es algo excesivo, sobreabundante, rebosante, más allá de la medida. O sea, teníamos una medida de esperanza. Pero cuando dice para que abundéis es para que no dejes de tener esperanza en el Señor. Para que cualquiera que esté desesperado, tú le puedes decir, es que hay esperanza en Cristo. Y ellos a veces suena como, lo toman como una broma cruel, dice, ay, cómo ¿Cómo bromeas así, verdad? Que va a haber esperanza para mí, mira cómo estoy enfermo, mira cómo estoy así, y allá. Pero la realidad es que la esperanza en Cristo es para todos, todo aquel que la quiera recibir. Por eso la palabra de Dios es verdadera. Él es un Dios de esperanza, una esperanza que va más allá de una medida. Cuando nosotros esperamos en Él confiadamente, la oración de Pablo por el pueblo de Dios era que se llenaran de qué?, dice de todo gozo y paz, ¿en qué?, en el creer, ¿creer quién?, en Jesús, en Cristo, entonces este debería ser el estado de cada creyente, todos los cristianos deberían de estar llenos de gozo y paz, por eso yo le quiero preguntar, ¿está usted lleno de gozo y paz en el Señor?, Estás en el punto en el que tú dices yo estoy lleno de gozo, A, aunque esté pasando por una situación o que estoy enfermo, aunque tenga esto, aunque tenga la, este problema encima, tú dices yo estoy lleno de gozo, esperanzado en el Señor y no me quita la paz de Dios. Ese debería ser el estado normal para todos los cristianos, porque si tú crees en el Señor, tú tienes esa paz, ese gozo en el Señor, sabiendo que tu vida está escondida en Él. Yo les leí hace unos días, Colosenses 3.1, se los vuelvo a leer. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así, puede anotar si gusta, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, si has resucitado en verdad con Cristo, busca las cosas de arriba. Dice, dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el 2, poned la mira, ¿en qué? En las cosas de arriba. Y esta es una esperanza para nosotros. El Señor nos dice, "Tu mirada deben de estar no en el momento, no en la situación, no en el problema, no en la enfermedad, no en lo que estés pasando, ¿verdad? Cualquiera sea la situación, sino que en las cosas de arriba." Dice, "No en las de la tierra", dice el 3, "porque habéis muerto." Y si habemos muerto para las cosas terrenales, entonces ¿por qué andamos siguiendo buscando con un afán las cosas terrenales o buscando que el Señor nos libre de ciertas cosas cuando en realidad nuestra mirada debe de estar puesta en las cosas de arriba. Fíjate lo que dice el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Podemos entender esta frase, si nuestra vida está escondida de Dios, ¿quién va a poder hacerte daño ¿Quién va a poder entrar hasta tu vida? Nosotros cantamos hace un momento que el Señor es nuestro estandarte. Alzamos bandera de, de, de victoria porque el Señor nos ha dado la victoria. Dice, más que vencedores somos en Él. Y más que vencedores es algo que nosotros debemos de tomar y decir, Señor, yo tomo esa victoria. O sea, yo peleo porque Tú me has dado la victoria. La victoria no se obtiene sentado. La, vi- la victoria se obtiene peleando. ¿Recuerdan a Josué cuando lloró, uh, cuando lloró Moisés? ¿verdad? Que decía, Ay, pues se murió, ¿verdad? Ya falleció y, y, y falleció. Y, y el Señor le dijo, ¿qué haces? Levántate y cruza, y, y cruza el río, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Cruza porque tienes, va, tienes que entrar a esa tierra que yo les he dado. Pero se requería que se levantara y que peleara. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo, pero eso no significa que nos esperamos sentados. Significa que peleamos la buena batalla de la fe. Significa que corremos la carrera que el Señor nos ha puesto, en la que el Señor nos ha puesto. Y la carrera es una carrera de obstáculos. ¿Cuántos obstáculos tienes tú en esta semana? ¿Cuántos llegaron? Me imagino que esta semana brincaste muchos obstáculos. Y estás aquí por la gracia de Dios, ¿sí o no? Estuviste brincando un obstáculo, un obstáculo y llegaste por la gracia de Dios hasta este lugar y una vez más puedes decirle Señor, gracias Señor, porque tú me libraste, porque tú me rescataste. Dice el 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. La esperanza de Jesús en nosotros. Es que un día seremos manifestados con Él en gloria. Y por eso justamente es que nuestro estado siempre debe de ser de gozo y paz, cada día. Por eso cada día que pasa nosotros podemos decir un día menos para nuestra junta celestial, un día menos. Y el día que hoy se acueste usted diga un día menos para conocerte Señor y darle gracias al Señor. Yo le quiero preguntar, ¿está su vida escondida en Cristo? Entonces confíe en Él, tenga esperanza en el Señor. Y hay un salmo, el salmo 16, lo invito a que vaya conmigo en su Biblia, salmo 16, versículo 1. Este es un salmo que hace referencia a la resurrección de Cristo. De hecho, cuando lo leía decía, wow, fíjate el salmo, ¿verdad? 16, como ya hacía referencia al Señor orando a Jesús. De hecho, también en Hechos, a Pedro también la menciona. Pero dice el salmo 16, dice guárdame oh dios porque en ti he confiado dice el 2 oh alma mía dijiste a jehová tú eres mi, sal- mi señor no hay para mí bien fuera de ti Fíjate lo que decía el señor dice tú eres mi señor y no hay para mí bien fuera de ti dice el 8 vamos al 8 dice a jehová he puesto siempre donde delante de mí Dice, porque está a mi diestra no seré conmovido. Y dice el 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará. ¿Cómo? Confiadamente. Y dice el 10, porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el 11, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Hay qué? Hay plenitud de gozo delicias a tu diestra cuando para siempre este salmo que habla de la resurrección de cristo fue escrito mucho antes verdad Lo podemos ver está en el salmo antes de antes de que cristo aún hubiera venido resucitado pero para el creyente en lo que se refiere a su vida personal su porción es cristo él es su esperanza su copa es el señor toda su riqueza y su gozo se hallan en dios Por eso usted puede tener una vida en la tierra como aquel hombre que nos habla la palabra de Dios, que era un mendigo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan a este hombre? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Lázaro? Se fue con con el Señor, ¿verdad? Gozó del gozo de su Señor. Su vida estuvo, tuvo una vida, pues mal, ¿verdad? Con muchas necesidades a conforme nos dice la historia de la palabra de Dios pero esa pequeña vida que tuvo de dolor no se comparaba nada con el gozo eterno que iba, que iba a llegar nada se comparaba el Señor es quien guarda tu vida y si el Señor es quien guarda tu vida dice la palabra ¿quién podrá contra ti de hecho con Job vemos un ejemplo Satanás mismo tuvo que pedir permiso a Dios para tocar su vida y el Señor confió tanto en Job que le dijo Job no, no se va a quejar no va no lo vas a quebrantar y aunque Job estaba ya ahí medio titubeando un poco se mantuvo firme y dijo no, no lo voy a hacer no voy a dudar en el Señor, dice que no um, se me olvidó la palabra pero que no, todo lo que hizo el Señor no hubo despropósito alguno en su vida. Dice, yo confié que el Señor tenía un propósito para todo lo que el Señor puso en mi vida. Esa era la vida de Job. Fíjate, en este versículo 7 también dice ahí mismo en Salmos, Salmos 16, 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches, ¿Qué dice, me enseña mi conciencia. Fíjate, si vivimos en comunión con Dios, nosotros también vamos a poder alabar a Dios. Vamos a poder alabarle en medio de cualquier situ- de situación, circunstancia, va a haber la alabanza en nuestra boca siempre. Por más que puedas estar pasando problemas, vas a estar con la alabanza a Dios en tu boca. De hecho, cuando nos quejamos de las situaciones, estamos, de- estamos demostrando desconfianza en Dios. Cuando estamos quejándonos y quejándonos. Estamos diciendo, no confiamos en el Señor. Pero cuando cuando nosotros confiamos en el Señor, no no vivimos quejándonos. Si usted es una persona que vive quejando y quejando y quejando, entonces no está confiando en Dios. ¿Dónde está su esperanza? que no sería mejor decirle al Señor, gracias, Señor? Gracias porque tú has tomado, Señor, toda parte de mi vida. Tú tienes todo el control. Y si yo estoy pasando por ese momento, Señor, yo sé que es por alguna razón, Y si yo, Señor, hice con algo, algo que yo hice mal, Señor, muéstramelo, Señor, y y, y me arrepiento. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres mi ayudador. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Está diciendo ahí, aún durante las horas donde te acuestas a dormir y que de repente dices, ah, no me puedo dormir. Y el Señor está hablando tu corazón mientras tú meditas en la palabra y Él te está llenando, y Él te está enseñando, y no sé usted si ha tenido esta experiencia, pero cuando usted se va a dormir, leyendo la palabra, y se acuesta, usted va a tener esa meditación, en la palabra de Dios, y el Señor empieza a hablar a tu corazón, y empieza a enseñarte, y cosas que tú decías, ay, 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 no, 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 no lo había entendido de esta manera, pero meditando en ella, el Señor te, te llevó, a un conocimiento aún más profundo, de su voluntad, de cómo es Él, Vayamos a Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Y dice así. Dice, porque en esperanza, ¿qué dice? Fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es una pregunta. Si tú ya lo ves, ¿qué vas a esperar? Si no es esperanza, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice? Lo aguardamos, lo esperamos. En esta actitud de esperanza fuimos salvos nosotros. ¿Cuántos creyeron en el Señor? Entonces tenemos esperanza de salvación, ¿sí o no? Por eso dice, en la esperanza fuimos salvos. No recibimos todos los beneficios inmediatos del Señor. Y digo todos los beneficios porque nos falta un beneficio. Y es un cuerpo glorificado con el Señor. Todavía todavía no llegamos hasta ese lugar. Pero pronto llegaremos y estaremos delante del Señor con un cuerpo glorificado. Un cuerpo libre de pecado. Pero sí desde que recibimos el regalo de la salvación pasamos a esperar. Usted recibió al Señor, usted está en espera para una resurrección eterna. Está en espera para una vida eterna. Y aunque la vivimos desde aquí ahora, aquí ahora nuestro cuerpo todavía se enferma, nuestro cuerpo todavía padece de situaciones, pero va a llegar aquel día en que tu cuerpo va a ser transformado. ¿No es esa una buena esperanza en el Señor? Y si ya hubiéramos recibido todas estas bendiciones, no estaríamos esperándolas. Por eso lo que se espera es algo que viene en el futuro, no lo que ya tenemos. Ahora, esperamos porque el Señor lo ha prometido. Y si el Señor lo ha prometido, esa es una buena esperanza a tener. Porque muchos esperan en cosas que Dios ni siquiera prometió. Ay, espero, espero y espero y estoy estoy esperando. Y el Señor dice, no, pues ni te lo voy a dar. Así que ni te acomodes, ¿verdad? Y muchas veces, ay, estamos, no, yo estoy esperando, ¿verdad? Y y lo declaro y lo confieso y lo decreto, ¿verdad? Y así va a ser. Y el Señor dice, sí, pero tú quieres aquel trabajo que te va a apartar de mi voluntad. Y tú me dijiste que se hiciera mi voluntad, así que pues mi voluntad es que que no te lo doy. Ahora nosotros, ahora como dicen, ¿verdad? Aguantamos vara cuando el Señor nos dice así. (risa) Que el Señor nos dice, eso quieres tú, pero eso no es lo que quiero yo. Y decimos, sí, Señor, lo que tú quieras, Señor, eso, eso es lo que yo quiero. Porque podemos tener esperanza en muchas cosas, pero si no está en una esperanza, en una promesa del Señor, entonces tu, pro, tu, tu esperanza puede ser vacía. No puede ser una esperanza uh, certera. Por ejemplo, una buena esperanza sería esperar en que aquellos, tus familiares sean salvos, porque la palabra de Dios dice que tú y tu casa ¿Qué dice? Serán salvos. Y tú puedes esperar en esa promesa del Señor y orar por ellos y hablarles y esperar en Él y esperar en Él y esperar en Él. Y créeme, y lo he visto, que muchas veces, aunque sea el último minuto, el Señor cumple su promesa. La gloria a Dios. Cuando podemos tener esperanza en el Señor nuestra perspectiva cambia ya no vemos las cosas iguales a como las veíamos antes romanos 15 13 dice así lo acabamos de leer pero se los vuelvo a leer dice romanos versículo 15 capítulo 15 versículo 13 dice y el dios de esperanza os llene de qué? de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder de qué? Del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nosotros nos da el poder para qué? Para abundar en esperanza en el Señor. Dice: abunda en el Señor, abundar en esperanza significa tener gran paciencia, significa que tengamos una una, una paciencia suficiente para esperarlo, pero esperando con gozo y paz, no con sufrimiento. Con un gozo y paz, una expectativa, Señor, estoy pasando por esto, pero tú vas a obrar. Porque yo sé, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Y si no lo haces, Señor, yo sé que tú vas a obrar algo porque tú obras todo para bien, lo dice tu palabra. Estamos contentos y gozosos y estamos tranquilos en paz. Y Cristo viene y nos llena de ese gozo y paz con su Espíritu Santo. Y es cuando nosotros entendemos que todo está bajo control. Que el Señor no ha perdido el control de la situación. Cristo convertirá sus sentimientos de desesperanza en regocijo. El llanto, dice, en alegría. Salmo 30, versículo 11 lo dice así. Se lo leo. Salmos 30, versículo 11, dice, Has cambiado mi lamento. ¿En qué? En baile, en gozo desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Aquella persona que decía, ay no, me muero, ya no, ya no voy a salir de esta situación. Y el Señor le dice, te desata de aquella muerte, te salva. Yo esto lo pude ver en varias ocasiones en mi vida, pero también en la vida de otros cuando me contaban y decían, sabes que yo estaba al borde de la muerte y uh, había una persona que tuvo un accidente automovilístico muy feo y ese accidente mot- automovilístico, sabe no me acuerdo ya cuántos huesos se quebró, más de 50 huesos, se había quebrado, entonces te imaginas cómo estaba y, y, y es familiar y, y, estaba, y estaba mi esposa diciéndome, y hey, fíjate co- lo que pasó, chocó y, y todo está quebrado, ¿verdad? Y... y y estaban orando por ella y por ella y orando al Señor. ¿Te imaginas? Chocó de frente contra otro carro en la noche a una velocidad alta, ¿no? pues Y el Señor la sanó y está caminando y está sana. Ya va a tener un bebé y está por todos lados. Ese es un, ese es un testimonio claro de que el Señor desató su silicio y la enseñó la de alegría. Pero también... Es algo espiritual. También es el momento que va a llegar cuando lleguemos con el Señor. Todos aquellos sufrimientos, pade, todos aquellos padecimientos en los que estábamos, va a llegar el momento en que el Señor va a desatar todo eso y va a decir, ya no tienes más enfermedad. Estás en mi presencia, un cuerpo nuevo. Por eso hoy podemos decir, nos regocijamos en Dios de la esperanza Nos regocijamos en el carácter de Dios, quien siempre es bueno, fidedigno, verdadero, nos motiva a confiar y a esperar en Él, en sus promesas. Un teólogo llamado Jorgen escribió lo siguiente, y me gustó mucho, quería compartírselos. Decía lo siguiente, dice, la esperanza no es otra cosa que la expectativa de aquellas cosas que por la fe creemos que han sido claramente prometidas por Dios. Estamos estamos hablando de todo aquello que que ha sido prometido por Dios, Ahí está nuestra esperanza y es una esperanza certera. Pablo le recordaba a los Efesios, lo invito a que vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice sí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de venir a Cristo, dice la palabra, estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero dice el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ¿qué dice? habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso la esperanza es como una semilla en nosotros que debemos cultivar. La semilla es el sacrificio de Cristo. Nosotros decimos, el Señor ha muerto por nuestros pecados, lo creemos. Y empezamos a cultivar esa esperanza el Señor. Yo estoy esperanzado porque sé que un día tú vas a venir por mí. Señor, yo estoy esperanzado que un día te veré. Señor, yo estoy esperanzado que todo obras para bien. Señor, yo estoy esperanzado que que no hay nada que tú no puedas suplirme. Todas nuestras necesidades, dice la palabra, que las suple. Si tú tienes que vestir el día de hoy es porque Dios te suplió, ¿sí o no? Si tú tienes que comer es porque Dios lo suplió. La esperanza es la que nos lleva a... A vivir cada día glorificando a Dios. Por eso, hermanos, cada que usted viene, juntos aprendemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y le conocemos más y más. Y nos afirma más y más en la esperanza. Porque cuando usted viene y escucha la palabra, o cuando usted está en su casa y abre su Biblia y, y, escu- y, y escudriña la palabra... El Señor lo está afirmando en esa esperanza y vive afirmado en Dios. Todos los días, todos los días el Señor nos afirma y lo conocemos más y más. Por eso cuando hablamos del carácter de la esperanza o o desarrollando el carácter de Cristo, ese carácter no se desarrolla si nosotros no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, si no estamos leyendo la palabra de Dios. Pero cuando la estamos, nos metemos a ella, la escuchamos, la escudriñamos, el Señor sigue formando su carácter en nosotros. Y necesitamos la esperanza para vivir cada minuto de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Se imagina vivir sin esperanza? ¡Qué feo! Vivir sin una esperanza sería una vida vana, vivir sin esperanza. De hecho, Pablo le escribió a los Corintios, vaya, primera de Corintios, capítulo 15 versículo 44, primera de Corintios 15, 44, vamos a leerlo hasta el 50, tiene unos versos que nos van a ayudar a a comprender esto un poco más, dice, se siembra, ¿qué dice? cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual, dice el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, dice el 46, Mas lo espiritual, no es lo primero, dice no es primero, sino lo animal, luego qué es, luego lo espiritual, dice el 47, Mas el primer hombre es de la tierra terrenal, Dice el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Dice cuál el, el terrenal, tam, dice tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y dice el 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen de qué? Del celestial. Y dice el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, fíjate nos muestra un contraste y ese contraste que nos está haciendo es el cuerpo del creyente que ahora sería en un un estado eterno que es lo espiritual, pero también nos dice hay hay un estado terrenal, el cuerpo de sangre que todavía está Uh, dañado por el pecado o afectado por el pecado porque vivimos en la tierra y no hemos sido aún glorificados pero dice este cuerpo se va a sembrar en corrupción pero resucitará uno en incorrupción entonces en la actualidad nuestros cuerpos están sujetos dijimos a enfermedades a la misma muerte cuando son expuestos en el, cuando son puestos en el sepulcro o en aquella tumba aquel cuerpo se va a descomponer Y dice la palabra que vuelve al polvo, se descompone ese cuerpo, pero no sucederá así con el cuerpo de la resurrección. El cuerpo de la resurrección ya no estará más sujeto a la enfermedad, ya no más sujeto a la descomposición. De hecho, nuestro cuerpo presente se siembra en deshonor. ¿Por qué? Por el pecado que hay todavía en nuestro cuerpo terrenal. Por eso decimos se siembra en en deshonra. No hay nada que sea muy majestuoso ni glorioso en un cuerpo muerto, ¿verdad que no? Usted ve un cuerpo muerto y no hay nada que pueda de sacar de ese cuerpo porque ya está muerto. Sin embargo, cuando nosotros resucitemos en gloria y tengamos un cuerpo nuevo, este será exento. Ahora sí que para los que se para, la, para las que están diciendo ah me salió una arruga ya no tendrás más arrugas. A veces a veces verdad yo escuchaba por ahí a alguien que decía ah ya me salió otra arruga. Si no, pues ya cuando tengas ese cuerpo, ese cuerpo nuevo, ya no tendrás más arrugas, no te tendrás que preocupar por eso, por la ancianidad o por cicatrices, marcas de la edad, nada de eso, ¿eh? los dolores menos, no hay dolor. Si siembra este cuerpo en debilidad, resucitará en poder. Con la llegada, nosotros de… A, a los años, mientras los años van pasando, nos vemos cada vez más y más cerca de, con el Señor. ¿sí no? Ya va diciendo, ah, ya, ya me voy acercando al Señor. Y yo todavía le digo, Señor, yo no sé cuándo me vais a llevar a mí, pero ojalá que me dejes un tiempo. Si no, pues también nos vamos. Dije, Cuando tú quieras, ¿verdad? Y hubo un momento en el que el Señor me tuvo a punto, ¿verdad? Y, y caí en el hospital y estuve en, estuve en el hospital unas semanas. Y, y yo ya decía, pues yo creo que, yo creo que ya. Yo creo que ya nos vamos con el Señor, ¿verdad? Y luego más ahorita con lo del COVID que salió, yo creo que todos llegamos a un momento, bueno, algunos llegamos a un momento que pensamos, a lo mejor ya no la salimos de aquí. Especialmente con los números que se veían de muerte, de mortandad, pero el Señor nos guardó. Pero va a llegar un momento en que usted se va a despojar de toda aquella, le podemos decir, añadidad, ¿verdad? Todos aquellos años y va a llegar el momento en que Va a llegar delante de la presencia del Señor y se va a ver, vas a decir, ay, ¿dónde quedaron las arrugas? ¿Dónde quedaron las canas? ¿Dónde quedaron el dolor de las piernas, de la espalda? Se va a ver rejuvenecido en el Señor. Esa es una esperanza buena en el Señor. Transformados. Si usted tenía una enfermedad, de repente si ya no tengo esta enfermedad. Si usted tenía un, desmem- un desmembramiento, va a decir, ay, yo tengo mi brazo, tengo mi dedo, tengo... Ya ya puedo caminar. Si usted a lo mejor sufría mucho y va a llegar por algún dolor, va a llegar y va a decir, ya no tengo dolor. Esa es la esperanza que el Señor nos da. Y yo me pongo a pensar muchas veces y digo, Señor, ¿cómo va a ser ese cuerpo celestial? ¿Cómo va a ser ese cuerpo glorificado? Y y yo veía unas palabras que el Señor... les voy, a, les voy a leer estos versículos, a lo mejor nos funde un poco los fusibles por un momento, pero sí aguanta, ¿verdad? Juan 20, 19, dice así, Juan capítulo 20, versículo 19, dice el 19, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿qué?, cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros cuando tú lees este el contexto puede ver que es después de la resurrección de Cristo aquí ya es Cristo resucitado en un cuerpo nuevo en un cuerpo que ya ah, que cuando lo vemos aquí él ya pasó una la barrera de la puerta o sea la puerta ya no tuvo ya no ya no estaba esa dimensión Jesús entró y sabemos lo que dice este versículo dice que las puertas estaban cerradas pero Jesús apareció en medio de ellos y usted puede imaginarse cómo va a ser cómo será aquel cuerpo celestial y yo veía bueno es que el cuerpo pasó por esa puerta no lo no estaba a, a, No no estaba bajo las reglas terrenales de que, pues, hasta una pared no puedes pasar. Pero aquel cuerpo ya no. Pero se me hacía interesante, continué leyendo el versículo 25. ¿Se acuerdan que Tomás no creyó que Jesús había aparecido? Y Tomás dijo: No, yo no creo. Hasta que yo no lo vea y ponga mi mi dedo en en su mano y mi mano en en su costado, ¿verdad? Que dijo: No voy a creer. Y Jesús se volvió a aparecer, dice el versículo 25. Así, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y yo le pregunto: ¿se puede tocar un espíritu? Un espíritu no se puede tocar porque un espíritu no tiene cuerpo. Pero el cuerpo, el Señor estaba, era un cuerpo, un cuerpo que se podía tocar. Y por eso digo: puede fundirnos un poco los fusibles. Fíjate, el 26 dice así. Dice, ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego, dice el 27, dijo a Tomás, Tomás, ¿verdad? A ver, ven para acá, vamos a hablar, ¿verdad? Yo creo que lo debe haber dicho, ha dicho Tomás todo blanco, ¿verdad? Pálido. Y ahí va, va caminando al Señor y le dice de la siguiente manera, Dice el 37, estamos en el 30, no, perdón, 27, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Dice: Puedes ver, puedes tocar, no seas incrédulo Tomás. Ese es un cuerpo que no está, no se basa en ninguna ley terrenal, no, no está bajo las leyes terrenales, De el tiempo, de la muerte, de la sangre, del espacio en el que está, porque se aparecía. Y le dice, tócalo, Tomás. Y dice el 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿qué dice? Los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos han creído? Amén. Amén. Son bienaventurados en el Señor. Y el Señor nos da una esperanza. ¿Lo quieres más claro? Vaya Lucas 24, 36. Lucas capítulo 24, versículo 36, y vamos a leerlo, ¿lo tenemos? Lucas 24, versículo 36 dice así, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso otra vez, dice ahí, en medio de ellos, ¿verdad? Y les dijo, paz a vosotros, aquí está paz a vosotros, ya toma un nuevo significado porque pasa a vosotros ahí Jesús ya había muerto por sus pecados y había ganado esa paz con ellos para con Dios. Aquí así esa paz a vosotros ya era una verdadera paz. ¿verdad? Pero dice el 37, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían a qué? Un espíritu, pero un espíritu se puede tocar. No, verdad dice, pero él les dijo, "¿Por qué estás turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos?" Un fantasma yo creo pensaban, ¿sí o no? un fantasma mira, yo creo otros decían Satanás, demonios verdad o no sé verdad yo creo, pero pero fíjate dice el 39 mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, fíjate palpad, se toca, siente, ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo y luego dice el 40 y, decid, y diciendo esto les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tenéis algo que comer les dijo bueno no me creen pues tráiganme algo para comer y ahorita me lo voy a, lo voy a echar y van a ver que no va a caer en el piso se va a quedar ¿Por qué? dice él dice él dice ahí entonces dijeron, entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y dice 43, y él lo tomó, ¿y qué hizo? Y comió delante de ellos. Les dijo, "No soy un espíritu, es un cuerpo que tú puedes tocar." Y cuando nosotros pensamos, cuando nosotros lleguemos vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado en el Señor. Y este cuerpo glorificado en el Señor es un cuerpo que nosotros podemos ver, se podrá palpar. De hecho, el Señor dice que nos sentaremos a la mesa y Él le servirá. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar llegar a ese momento en el cual usted llega y una mesa llena de manjares que nunca jamás haya probado? Y diga, ¿qué es eso? Pero sabe re bueno. ¿Y no engorda? Bueno, más gozo, ¿verdad? Vamos a estar bien contentos. Jesús tenía el poder de pasar a través de las barreras y de actuar de otras formas con independencia a las leyes naturales. Las palabras paz a vosotros, dijimos, tomaban mucha, ten, tomaban un nuevo significado. ¿Por qué? Porque el Señor había logrado la paz entre Dios y el hombre en su sacrificio. Y eso nos da una esperanza. Por eso Jesús es el carácter de la esperanza. Por eso nosotros cuando, cuando estamos esperanzados, porque esperamos en Jesús. Y esperamos en ese momento glorioso. El Señor viene, hermanos. Y quizás te toque ver el Señor venir, regresar en las nubes. O quizás te toque irte antes con el Señor. Pero de todas formas, tu cuerpo glorificado lo obtendrás si esperas en el Señor si permaneces fiel a Dios primera de Corintios y dos. tenemos dice así Es el 52. En un momento, en un abrir, ¿y qué dice? Y cerrar de ojos. Fíjate qué tan rápido. Dice, al final, trompe, dice, a la trompeta final. O al final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Y dice, porque es necesario que esto, y corrup- que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de de inmortalidad y dice el 54 y cuando esto corruptible se haya vestido de, de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria dice el 55 dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh, sepulcro tu victoria y dice el 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y dice, y el poder del pecado, la ley. Y dice el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por eso. Nuestra esperanza de gloria. Necesitamos esta esperanza para ver siempre adelante, para ver más allá de nuestras narices. lo necesitamos. De otra manera, tú nomás estás viendo el problema enfrente y no no te sales de ahí. "Ah, es que estoy, tengo, y no puedo salirle de aquí. Pero cuando pasas y pones tu enfoque más arriba y miras a Jesús, no hay problema. No hay problema que el Señor no pueda solucionar. Salmos capítulo 5, vamos terminando, hermanos. Salmos 5 versículo 11 salmos capítulo 5 versículo 11 dice pero alégrese todos los que confi- todos los que en ti confían dice pero alégrense dice todos los que en ti confían y dice den voces de júbilo cuando siempre dice porque tú los defiendes y dice en ti se regocijen los que aman tu nombre dice el 12 porque tú oh Jehová bendecirás al justo como un escudo lo rodearás de tu favor fíjate qué maravilla de parte de Dios Necesitamos esta esperanza diaria de saber, Señor, tú me defiendes. Porque el Señor nos defiende, nos rodea de sus favores, dice, bendecirá al justo, en él se regocijan los que le aman, a pesar de. Juan 16.33, el Señor decía de la siguiente manera. Decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo les he advertido, dice el Señor, para que estén en paz conmigo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor estaba diciendo, es normal. ¿Vas a pasar por momentos difíciles? Es normal. ¿Vas a pasar por momentos de pruebas? Es normal. ¿Vas a ser tentado? Sí, vas a ser tentado. Yo fui tentado, dice el Señor. ¿Cuánto más tú vas a ser tentado? Pero el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Si nosotros confiamos en Él, si nuestra esperanza está en el Señor, ¿qué hacemos? Confiamos. Porque Él ya venció. Nosotros peleamos la la, la batalla diaria. Nos levantamos y decimos, Señor, yo sin ti no puedo. Pero contigo sí puedo, Señor. Y vamos adelante. Y nos, ahora sí que nos, nos ceñimos de la palabra de Dios, nos vestimos de la armadura de Dios y empezamos nuestro día. Y vámonos. Y terminamos el día, y dice la palabra, que podemos estar firmes al final de aquella batalla. Porque recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Estamos en terreno enemigo. Mientras estamos aquí, el enemigo quiere hacer de las suyas con nosotros. Pero si estamos fuertes en el equipo de Dios, con las fuerzas de Dios, con aquella aquella armadura de Dios, tú vences, porque el Señor ya venció y ya te dio la victoria. Y tú peleas y dices, por fe, el Señor ya venció, Como como aquel pueblo que empezó a marchar alrededor de las murallas de Jericó y empezaron obedeciendo a Dios a marchar hasta que se derrumbó aquella muralla. Y usted, confiado en la palabra de Dios, camina diario. Con la armadura de Dios y en obediencia de Dios, camina diario. Y las murallas que se levanten contra ti, toda aquella arma que se levante contra ti no prosperará. Es palabra de Dios. Recuerda, ningún arma forjada contra ti, prosperará el enemigo quiere forjar arma dice, ah, me voy a atacar con esto y con aquello y con esto y con otro pero el señor dice no prosperará El señor es nuestra esperanza necesitamos la esperanza para que la fe que profesamos pueda desarrollarse en plenitud tenemos que tener esa esperanza la esperanza va de la mano con la fe la esperanza es la expectativa ferviente de creer que algo bueno va a pasar, a pesar de que las circunstancias digan otra cosa. La esperanza es una seguridad tranquila de que algo que todavía no ha ocurrido ocurrirá. La esperanza se refiere a algo que no se ve todavía, pero que sabemos que viene, porque el Señor así lo prometió. Y para terminar, quiero leer Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice sí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice el 12, Tito 2, 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice el 13, aguardando la esperanza bienaventura dice bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo dice el 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio aguardando la esperanza bienaventurada necesitamos la esperanza para que nos ilumine Necesitamos la esperanza para poder caminar en esta vida en la cual el mundo vive desesperanzado. No hay esperanza, no hay Dios en el mundo, pero para el creyente sí lo hay. Y la esperanza es Cristo. Y el creyente vive con una expectativa segura. Siempre. Y estos hermanos, por eso esto de la esperanza es una virtud. ¿Por qué? Porque el cristiano cuando está esperanzado vive un día a, a la vez. No se preocupa, no se afana por lo que viene el día de mañana, porque sabe que su Señor suplirá todas sus necesidades. El Señor dice, si yo suplo los pajaritos, que no supla los tuyos. Si ustedes son mis hijos. Y cuando el Señor nos dice eso y, y tenemos esa, tenemos la palabra de Dios bien firme en nosotros, usted camina el día, de día a día y confiado en el Señor. Y usted pelea sus batallas diarias y el Señor le da la victoria. Y por más que el problema pudiera llegar a, a usted y lo tuviera como a Job en cama, en su lecho de muerte, que dice, no, ya, ya, yo creo de aquí, no paso, el Señor tiene el control aún en eso. Y si el Señor así decidiera llevarlo, usted va a gozar de un, de un lugar celestial que el Señor tiene preparado para usted. Así que cualquier cosa que usted pueda pasar es, no lo podemos comparar con la gloria eterna que el Señor tiene. Amén. Esa es nuestra esperanza de gloria. Jesús, quien murió por nosotros, para darnos esta esperanza. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Te invito a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a terminar con una oración al Señor. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Una vez más, tú nos alumbras, Señor, con tu palabra. Nos enseña, Señor, que tenemos una esperanza, una esperanza gloriosa, Señor, en ti. No importa, Señor, las situaciones, las circunstancias por las que estemos pasando, tú siempre, Señor, tú siempre estás ahí listo para ayudarnos. Cuando corremos a ti, Señor, como aquel niño que corre a su papá, así podemos correr nosotros hacia ti, Señor, y podemos decir, Aba, Padre, Podemos decir, tú eres mi Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo aún lo que vas a hacer, gracias. Porque entendemos, Señor, que todo obra para bien y entendemos, Señor, que la esperanza la tenemos en ti y no en nada ni en nadie, sino solamente en ti, Señor. Por eso vivimos esperanzados, agradecidos contigo eternamente por tu poder por tu amor, por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, a mis hermanos que están aquí en esta esta tarde. Gracias, Señor, por permitirles haber llegado, Señor, y haber escuchado de tu palabra, haber aprendido de ella. Gracias, Señor, porque tú sigues formándonos conforme a tu carácter cada día. Queremos, Señor, Vivir esperanzados, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, enfocando nuestra mira, Señor, en ti. No enfocándonos en las cosas terrenales, ni en los problemas, ni en las circunstancias, sino mirando al que todo lo puede, aquel que con su brazo fuerte nos libra y nos puede librar. Gracias, Señor ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús oramos amén. amén Dios les bendiga hermanos
1: cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer, levanto mi alma.
2: A ti, mi Señor. Otra vez, cuando faltan las fuerzas. Cuando faltan...
1: cuando no sé qué hacer levanto mi alma levanto mi alma a ti mi Señor y cuando no sé la respuesta cuando no sé la Porque sé que es tu consejo Es lo mejor Lo mejor para mí
2: Porque nadie me conoce Esperanza de gloria que vamos a verte a ti en el cielo y no tenemos que tener miedo, sino podemos vivir confiados. Gracias Padre, mi Padre Dios. Dale un aplauso al Señor, a nuestro buen Padre. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan buen día.